0: 欢迎收听 EGO 易狗成长教室，我是 EGO 如果你喜欢这集影音，欢迎到我的 p r e s s Play 专栏看一看。专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台资及加密货币的相关影音，让你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试月专栏的连结，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们成长教室，我是 EGO 未来预言》这本书呢，我们最近这几集影音呢，都在学习一个很重要的方法或者公式，就是呢思考。然后呢，去实践或者说经验哦，然后去体验，然后呢，变成存在状态。所谓存在状态，就是说你已经可以自然而然的，就像你先学怎么开车，然后你真的去开了好几次的车，然后呢，让你的小脑呢去把它内化之后呢，你再也不用思考怎么开车，你就会自然而然的开车了。所以呢，很多人是自然而然的很爱抱怨，很爱沮丧，但是有些人呢，自然而然的就会赚很多钱，然后生活非常的快乐。那我们要选择哪一个？一定是后者，对不对？所以这就是我们现在学习改变、学习未来预言的重点。好，我们回到第八个小节，他说呢，现在我们的新皮子与边缘系统啊，合力通合通力合作，使我们跳脱那组由自动程式所运作、熟悉的惯性的记忆自我，然后呢，进入一个新的思考跟感觉的循环之中。但是呢，只让身心协力合作一次是不够的。就很像你今天开车只开一次，你无法让自己呢成为一个很驾轻就熟的驾驶，对不对？你一定要开很多次啊。所以呢，重点是我们能否随意重现这样的感觉，能否不受环境条件的限制而可以去反复的体现？任何人或任何状况呢，都无法让你再次回到旧的存在状态。那什么叫存在？存在意味着它很容易。很自然地成为第二天性，很自然地变成常规以及无意识。我们还是用开车举例，所谓的存在状态就是呢，你不会不会觉得开车你必须要绑手绑脚的。我之前分享过，我换了新车之后呢，它的排档杆跟雨刷位置不一样，就是排档杆变成在我以前旧车雨刷的位置，所以我那个时候开车很别扭。我停车的话要思考一下說，说哦，现在要怎么打 P 档哦，因为不熟悉。但是呢，当我不断的反复开之后呢，哎、欸，就常规的，然就无意识的就去可以把排挡杆啊，或者是雨刷，刷雨刷用用顺利了，对不对？所以呢，现在我们要做的就是复制。如果过去呢，你会习惯受苦，那你也可以改成习惯喜乐，就跟恩尔批说的，能可以搞砸自己的人生，就可以让自己的人生呢变得更好，对不对？然后呢，书上提到一个例子，他说，倘若你刚好认识一位。把吃苦当吃补的人，吼、哦，假扣动假爆的人，然后我念一下书上的一段话给你听，吼，他说呢，你很可能呢刚好认识某个把吃苦当吃补的人，于是呢，你打电话问他说，哎、欸，最近好吗？然后对方说还好，然后你说听着哦，我要跟一些朋友呢去一家新的意廊，然后呢再去餐厅吃饭，有好吃又健康的甜点哦，然后饭后啊，我们还要去听现场演奏，你要不要跟我们一起去？然后对方说：“不要，我不想去。”那其实呢，对方真正的意思是，我已经牢记了这个情绪状态，因此呢，在我的环境中，没有任何人、任何经验、任何条件、任何事物可以撼动我受苦的内在化学状态。受苦的感觉比放手去过快乐生活更好。我现在很享受受苦的瘾，而所有你想要做的这些事情，都可能把我从情感依附中抽离。OK， 所以你看。今天你想要约他去去一个艺廊，然后呢去吃好吃的，去听音乐会，他不会想要跟你去。虽然他在家里很痛苦，但是呢，你要他出去呢，对他来说好像更痛苦哦，比比受苦还要更痛苦。因为什么？你要他去做些 something different， 对他来说是很很无法做到的事情。这就是我们需要学习并且改变的关键所在。所以呢，之前我们专栏也提过，明明看有些人就是。你你就觉得他很他很辛苦，他生活过得很辛苦，不管是陷入交易的负期望值泥沼，还是说他跟他的呃亲子关系或亲情关系陷入一些负向的循环，你很想拉他一把，你也看得出他也想要改变，但是怎么样就改变不了，怎么样他就一直在那个地方哦，那就是因为呢，他习惯受苦了。那其实呢，人就是可以习惯受苦，就可以习惯习乐，只要你愿意改变。好，或者说呢。接下来我们要谈智慧。智慧呢是透过反复体验所获得的累积知识。所谓反复体验，就是你先去创造或者先去思考，然后呢，从生活当中去反复的体验，体验久了变成智慧。好，开车的智慧、享乐的智慧、赚钱的智慧，或者抱怨的智慧，然后呢，呃，埋怨啊、沮丧的智慧。OK， 那看你要选择哪一种智慧，对不对？所以，如果我们让悲悯、同情心成为我们自然而然的存在习惯，好、哦，变成存在习惯，变成智慧，而不是把受苦啊、批判啊、指责啊、沮丧啊，然后呢，消极啊，或者是不安全感啊，让这些东西变成习惯，好、哦，不是好、哦，而是让好的事情变成习惯。哎、欸，消极。OK。那我们呢，就可以变成了有智慧的人，于是呢，可以自由的去抓住新的机会，人生呢就可以自动重组了。所以呢，书上呢有一个叫做人的记忆系统，我们来看一下。人的记忆系统呢有两大部分，第一大部分是陈述性的，第二部分是非陈述性的。那陈述性的就是说，你今天读书或者是听书，对不对？你得到了知识，哦，语义的记忆，然后它会变成你的哲学，变成你的理论，也就是说。你现在只是知道，你都还没去体验，更不要说做到。你就是知道。我之前常常举一个例子，哦，早晨起来喝温开水对身体有益健康。哎，你听到这句话了，它变成你的哲学理论的语义的记忆，因为你记起来这句话了。但是你是否真的有去早晨起来就喝水？有做变成记忆，变成经验；没做就只是一个哲学。那倘若你知道了，也每天都早晨起来喝热开水，那于是呢，它变成你的非成熟性记忆，变成你的习惯了，变成你的行为，变成态度了，甚至你会跟别人批评说，你早起就喝冰水，喝那个不是热的水，太不健康了，变成你的信念了，对不对？然后你被制约了，你起来就一定要喝热水，所以你去日本就会格格不入，因为日本只有冰水，对不对？所以你看哦。这就是一个知识、经验、记忆的过程，好，非成熟性内隐记忆的过程。那它分别对应的知识就是新皮子学习，经验呢就边缘系统，然后呢变成一个技能啊、信念啊、态度啊，就是小脑，好、哦，小脑。所以呢，他又说呢，知识加经验等于智慧。你一定要先去学习，然后呢去体现知识，真的要去做到，你要去实践。于是呢，你思考，心智会记忆；你实践，身体会记忆。然后呢，你反复的做，那变成存在。那存在之后呢，就变成灵魂的，变成信念的。所以，我们来思考一下，你你对于我们说交易好了，对于交易的停损啊、风控啊、正期望值等等的概念，首先你是否已经学习了？你是否让它形成一个理论哲学知识的？有或没有？如果有，再来就是你有没有真的去执行停损，真的去做知风控，或者真的去验证自己策略的期望值？如果有，那再来就是你有没有反复的做这件事情？有的话，那你就得到交易的智慧。所以你看，很多输家投资人为什么做不好交易？第一，他们没有好好学习，他们没有学习期望值的概念，没有学习知风控的概念，哲学理论都没有。那更不要说去实践了，对不对？那也不用提什么存在的，所以呢，他们就是用自己的负起妄子，一直不断做交易。好，所以我们现在理解的，先学习，然后呢去体现，然后呢最后呢反复执行会变成智慧。所以这里不要漏了一个很重要的环节哦，叫做反复复制，反复的去做。所以你一定要一而再、再而三的去不断的研究、不断的验证、不断的模拟、不断的盘后复盘、复盘检讨。写教育日志等等 ，OK， 好，好，再就是呢，你看进化你的存在状态，哦，一样，就是新皮质哦，然后中脑、小脑哦，思考、实践、存在、知识变成经验，然后变成智慧，哦，本来是心灵的，然后身体加进来变成灵魂，哦，先在内心预言，实际去做，于是呢，神经自我呢就会熟悉，好，你先形成一个念头。然后形成一个行为，决定你的命运，那没有很熟悉，对不对？先有念头，念头造就你的行为，行为变成习惯，习惯呢造成性格，造就命运，对不对？你先有一个想法，然后呢，你在脑里面去感觉那个想法，你就会记忆自我，你对量子呢送出信号，你就会吸引事件过来，你就会呢在真实生活中呢发那个得到体现。OK， 好，所以呢，你先是一个哲学家。就是比较像理论派的啦，对不对？好啊，不只是打嘴炮，理论派的，你还要行动。行动之后呢，你就可以主宰自己的人生。好，所以我觉得这两张图呢，那个解释得非常的棒。OK， 好，再来呢，第九小节呢，从思考跨越到存在，哦，静坐的前奏曲，好、哦。就是说，接下来呢，他们在下一步这本书的下一个部分的时候呢，会开始深刻的教我们静坐哦。但是在学静坐之前呢，还还有很多知识篇章要学习。好，那这也就是先告、先预、先预告一下静坐的内容。他说呢，从思考到存在，好、哦，这是每个人都有过很多次的学习过程。像我们刚才说的，学开车啊，学滑雪啊，学编织啊，学语言啊，学乐器等等，对不对？人类最大的礼物是什么呢？就是不用采取任何实际的行动，就可以从思考跨越到存在状态的能力，跳过时间过程。我们刚才说了，你是不是要先去学习，然后呢，真的去体现，真的去做，最后呢，会成为存在的状态。但是作者告诉我们，我们最大的恩惠、最大的礼物呢，恩赐呢，就是呢，你可以不用实际去做、欸，哎，你就可以得到存在的状态了。你可以提前在。拥有实职经验之前，就先创造出新的存在状态哦， oh, 那这就很棒啊，对不对？那作者说呢，这不是所谓的研究了就变成真的，不是。好，他举好几个例子。第一个例子，他说，假设你有一个性幻想，你在内心里面体验啊，当你的另外一半从旅程回来的时候，然后你期待他回来之后呢，你期待会发生的这些想法、感觉跟行为，那因为你在脑里面幻想，对不对？性幻想。所以你的内在体验是如此的真实，以至于呢，你在幻想当下，你的身体都起了化学变化，并做出回应，仿佛在这个当下，那个未来事件在你身上发生了。这时候呢，你就进入了另外一个存在的状态。又或者说呢，你内心预言着即将开始的演讲，或者呢，处理跟同事之间的冲突，或者说塞车的时候呢，你在想等一下要吃什么，你光是用想的，你就已经进入了一种存在状态。所以你可能还没有真的体验，但是呢，只要你在脑里面去想象这件事情，大脑就会以为它真的存在了。这就是我们常常说的，大脑分不清楚想象跟事实，对不对？这是 NLP 告诉我们的。那作者说呢，我们可以做到什么程度？仅仅靠想法跟感觉就可以成为想要成为的那种人吗？作者说可以哦，你只要使用我们这本书呢，有一种专门用于特定目的的特殊静坐法。你就可以呢达到这样的程度。我们在第三步的时候会学习。那先预告一下，关于静坐呢有这些特色。第一个呢，它可以让我们克服旧我的习惯，转变成理想的自我。第二个呢，可以改变头脑、身体跟存在的状态，并且呢，可以安装必要的神经硬体。比如说，你不用亲自去弹琴，你只要在脑里面去预言、去演练你弹琴的那个状态，你就真的会学会弹琴。就像我之前在这个正念教育心理学分享过，有一本书叫《学习的王道》，作者他要比太极拳、太极推手，但是呢，他在练习的过程不幸把手摔伤了，所以他必须打石膏。打石膏一打要打一两个月，只要他把石膏拆下来，理论上那只手呢肌肉会萎缩，那他比赛就很容易没力。结果呢，他在那一两个月呢，都在大脑里面想象他用右手在练习。结果石膏拆开之后呢，肌肉完全没有萎缩，甚至变得更强。好、哦，所以呢，这就是一个真人真事。所以呢，这本书所说的理论，其实在生活当中是真的可以实践的。所以呢，作者说呢，现在请我们大家来想一想，想什么呢？幸福、充实、满足跟平静是什么感觉？假如要创造一个全新的理想的你，你会想象自己是什么样子？所以我一再的提到。很多投资人，他们从来没有去思考过这个问题。他们把大部分的时间都放在抱怨自己的生活，抱怨先生太太，抱怨主管部署，抱怨小朋友不乖。他们从来没有想过，我到底要什么？什么叫做一个幸福的职场生活，或者是家庭生活？什么叫做满足与平静？所以他们总是把焦点放在小朋友是恶魔，小朋友每天都在咆哮，小朋友很难过，但是他们却甚少思考。小朋友平静是什么感觉？一个理想的一个平静的温馨的家庭是什么感觉？然后没有把专注力放在这一块，反而放在那些负面的，所以他们会得到什么？就是必然的结果了。好，静坐的时候呢，所有关于幸福、充实、平静的资讯呢，会以图触连接的方式呢，储存于脑中。静坐的过程呢，我们汲取了这些知识，然后呢，摆进方程式里面。这时呢，我们不是需要幸福。而是正在幸福这句话呢，一定要特别的把它嗨带起来。倘若你觉得自己需要幸福，那表示你还没有幸福，你需要幸福。倘若呢，你让自己大脑呢感受正在幸福，那么你就真的拥有幸福了。所以呢，之前这本书也提过，你要去感谢一件事情，即便你还没得到，但你去感谢它，就表示你拥有它，这时候你就会拥有它。那、啊、你觉得我需要幸福？那表示你不幸福。你对自己的身份认同就是一个，我是不幸福的人，我需要幸福，我要抗，我要来抗忧郁。表示什么？表示我是忧郁的人，所以我要抗忧郁。不，你是要的是怎样？我正在平静。当你把自己转变成正在平静的人，忧郁自然会消失。当你认为自己是一个要来抗忧郁的人，那表示忧郁在你身上，你一辈子都抗不了，对不对？一种新的存在状态呢，会创造出一种新的个性；一种新的个性呢，会产生新的个人实相。所以呢，当你内在发生的改变呢，就会产生外在的效果。所以，当你呢，让自己变成我是一个平静的人，你外在的效果就是你的忧郁症会不见。如果你内在的状态是我要来抗忧郁，那你外在的效果就是你是一个忧郁的人，一辈子都是一个忧郁的人，对不对？再来就是呢，我们超越了宇宙的因果模式。超越了以往控制思想、控制行为跟控制情感的牛顿物理概念。为什么提到牛顿？因为呢，在牛顿的概念里面呢，就是一切事情都是有因有果的，一切事情呢都是按部就班发展的。好、哦，所以呢，作者说，我们都被主张因果关系的牛顿模型呢给制约了。什么意思呢？在牛顿模型的制约里面呢，他告诉我们。是因为好事发生，所以我们表达感激跟喜悦。好，因为你给我这个东西，所以我感谢你。所以为什么我感谢你？因为你先给我了。于是呢，终其一生呢，我们都在等待外在的某人或模式来操控我们的感觉。就说你要先给我幸福啊，我才知道什么是幸福啊。然、啊、后我现在没有幸福，你叫我去想象幸福，我想象不出来。你一定要先给我中个热透，或者是股票呢连续涨停，然后这时候我才会有快乐的感觉。但是呢，作者说呢，现在我们相反，我们要夺回主导权，我们要去逆转这个因果过程。与其呢等待某个情境让我们来产生某种感觉，不如在真实的经验还没发生之前就创造出那种感觉。比如说，你是一个忧郁的人，你在你说。啊，我我要等啊，等那个医生把我的忧郁症治好，我才会成为一个平静的人啊。那么你就慢慢的等吧，对不对？你变成说你要等待外在的某人或某事来改变你。但是呢，作者说，你与其去等待，你不如就现在让自己知道说你就是一个平静的人。你还没得到平静，你就先创造出平静的感觉，然后呢，然后你就真的是平静下来了。所以呢，为了要打破旧自我的习惯，我们一定要跟英国论说再见，并且呢，拥抱量子的现实模型。也就是说呢，在量子场里面呢，充满了无限的潜能。然后，当你把专注力放在哪一个点的时候，那个无限潜能就变成单一事件，它就真的会触发。所以，你觉得这小朋友很难搞，小朋友是恶魔，他就真的变恶魔；你觉得小朋友是天使，他就会变天使。OK， 所以。我身为三个孩子的爸，我可以作证这件事情。我看过太多人觉得好小朋友很难搞，你会发现他教小朋友真的很难搞。那即便我家小朋友偶尔也是会有一些哭闹，或者是甩脾气的时候，但是我都觉得他是天使。你好好跟他沟通，他就听得懂，他就会改变。OK， 好，当然啦，必须客观地说，有些小朋友或者甚至大人，他可能是一出生就带有一些特殊的一些。病症或者是一些基因等等的，好，当然那是需要接受一些正规的治疗。但是呢，即便是处于那样的状态，你都还是可以透过未来预言的这样状态，然后辅以。专业医生的指导，两个相辅相成，还是可以有所改变的，而不是说你就觉得说，哎、欸，因果论就觉得他就是这样，所以呢他就没救了哦，那这样一辈子就都没救了哦。那你说是否有人有这样的症状，比如说过动症或者是啊、呃，就是呃，雅斯伯格症等等的，他可不可以改变？绝对是可以改变的。OK， 一定有人是改变成功的。好，作者说呢，重要提醒。一定要想法跟感受一致结合，才是存在状态的改变，才能改变你的现实。注意哦，想法跟感受。我们回到刚才那张图啊，如果你只是在大脑里面想，然后呢你没有去感受，它就不会变成智慧，或者像这一张图，对不对？你只是让它成为一个理论、一个学习的记忆、语言的记忆停留在哲学层次，你并没有真的去实做，那它就不会成为智慧。所以呢，你一定要想法跟感受一致结合。即便你没有真的去做，但是至少你要在脑里面去做过这件事情，在脑里面去感受这件事情。好，问题来了、哦、或许你会说啊，因为从未拥有过，然后呢，从未体验过，所以你无法去感受啊。你我就还没感受过，你要叫我在脑里面感受，我感受不出来啊。或者说，其实呢，身体比感官呢更早获得体验。而且呢，喜悦、兴奋、感激等等的高频情绪是一定会发生的。所以呢，你你说不知道什么感受，不管怎样，如果那件事情是你喜欢的，那么最后你一定会有喜悦的感受，你一定会有兴奋或感激的感受。这时候你就没有借口了吧？你一定知道什么叫做喜悦的感受、感激的感受，对不对？所以作者说呢，你可以专注在这些部分。就比如说，比如说你今天想要呃。日赚百万，你说我就没有日赚百万啊？我怎么知道日赚百万是什么感受？但是，当你拥有日赚百万，你会喜悦吧？你会兴奋吧？你会感激吧？对不对？那你就把你的专注力放在喜悦、兴奋、感激等等的感受。那又来了哦，如果你一直觉得这样很做很困难啊就，就你就换 A 嘞，就没有日赚百万过，怎么去感受啦、啊？你是觉得这样做很困难呢、啊？或者说，有没有可能是因为你啊？用记忆的情绪生活太久了，使得它成为你的身份认同不可或缺的一部分，导致你除了用习惯的方式之外，无法用其他方式去感受了。就说你已经太习惯于那样的因果论了、牛顿模型了，所以要你去做呢，你觉得很困难，因为你的身份认同告诉你说你无法做这件事情，因为这样的身份认同成为了让你回应外界的看法，甚至拒绝外界新看法的唯一一种方式。你的身份认同会让你呢到处去拒绝别人，不可能做不到，这个不行，那怎么可能？但是呢，实际上是有可能的。那为什么不可能？因为你的身份认同，让你不断地用这样的唯一的一种方式去回应别人，而不是充满无限的可能。所以呢，下一章节呢，我们就一起来探讨如何来改善身份认同的差距，实现真正的自由。让我们可以很容易就心怀感激、感激或者爱上未来，并且呢，不需要任何人、事物或经验就可以拥有这样的感觉。这就是今天所有内容。祝福大家不断成长，成为一个好的人。我们下一集音音见，拜拜。如果你喜欢这期影音，欢迎订阅与分享我的 podcast。那我们不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。